0: El Señor me los bendiga ricamente en esta noche. Tengo que pararme aquí y decir que es una iglesia preciosa. ¿Cuántos saben que al rey David le llevaban muchachitas cuando estaba viejo para que el rey se, se sintiera mejor, verdad? Eso es lo que estamos haciendo las madres en esta noche aquí con ustedes, verdad, dándonos un baño de juventud. Y qué bueno, qué hermosa iglesia, que el Señor bendiga esta iglesia, bendiga esta obra y nos bendiga a cada uno de nosotros. En esta noche me toca a mí la responsabilidad, es un privilegio, déjeme decirle, pero es una responsabilidad traer una palabra oportuna para las madres. Lamentablemente, estamos celebrando el Día de las Madres, digo lamentablemente para la mayoría de los caballeros, hijos, varones que hay aquí en esta noche. Yo vengo a hablarle a las mujeres unas ya hemos sido madre y otras es solo asunto de tiempo, ¿para qué? para tener el privilegio y ese es bajo el tema que quiero hablar en esta noche, el privilegio de ser madre y es un privilegio pero quiero decirte antes de comenzar a, a desarrollar el tema que el Señor no te permite el privilegio de ser madre como algo de lo que tú tengas que van a gloriarte. Oye bien lo que te voy a decir, mamá, en esta noche, que ya tienes hijos. Dios te ha dado el regalo. Dios te ha dado el privilegio de ser madre, pero no es para que tus hijos formen parte de tu patrimonio, sino para que tus hijos en tus manos sean parte, sean instrumento del plan de Dios eternal, infinito, de la salvación de la humanidad. Por lo que tú y yo estamos aquí en esta noche. Amén. Y miren, en mi recorrer por las mi peregrinación por las páginas bíblicas, he conocido mujeres sorprendentes, mujeres fabulosas, mujeres que han surgido de sus cenizas, que han surgido del polvo, que se han levantado de las profundidades de sus tristezas y de sus limitaciones, mujeres tremendas que nos enseñan qué privilegio es ser mujer. Algunas de las que están aquí en esta noche no tienen hijos. Pero Dios puso dentro de ti también esa necesidad de tu parir para el plan de Dios. Y en esta noche yo quiero decirte que si tú entiendes esto, ¿sabes cuál es el privilegio real que tenemos nosotros? De llevar en nuestro vientre la simiente de las generaciones venideras. Tú y yo somos responsables de que el día de mañana haya gente alabando al Señor. Y eso es un enorme privilegio, que las mujeres compartimos con los hombres. Y que yo quiero decirte en esta noche, muy a propósito de que se ha hablado tanto del aborto, y es un tema que nos compete a hombres y mujeres, el aborto no entra dentro del plan de Dios por una sencilla razón. Porque abortar un hijo es abortar parte importante del plan de Dios. Y quiero decirle a las mujeres que no han podido tener hijos o aquellas que en su momento tendrán que enfrentar esa calamidad, eso también es asunto de tiempo. Dios tiene un plan y hasta que tú no estás preparada para ser parte de ese plan, muy probablemente no te va a permitir ese privilegio. Pero por eso en esta noche yo quiero presentarte a una mujer, una mujer muy especial, una mujer que yo conocí metida en esta palabra, y una mujer, que para mí es una mujer fuera de serie, porque siendo una mujer que había tenido que enfrentar la afrenta de no tener hijos, quizás en este momento, no tener hijos no es nada para nosotros, pero en aquel tiempo no tener hijos significaba que tú no servías para nada, la gente te miraba mal. El hombre tenía que buscarse otras mujeres, porque en ese tiempo, en ese tiempo, los hombres podían tener más de una mujer. Así es que en esta noche yo quiero presentarte a Ana. Ana, la mujer del Cana, porque en ese tiempo también las mujeres se conocían por el nombre de su marido. Quiero presentarte a esta mujer y aquí en Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 8, quiero que vamos a yo voy a leer esta palabra, pero yo quiero, y aunque tú seas hombre en esta noche, quiero que tú recibas algo que Dios trae para ti en esta noche. Pese a que estoy hablando en ocasión de celebrarse el Día de las Madres, y déjame decirte que el Día de las Madres aunque sus orígenes son paganos, aunque eso viene de la Grecia Antigua, y aunque los cristianos del primer siglo trataron de tomar esta celebración pagana y celebrar a María, la madre de Jesús, nosotros los cristianos de hoy día aprovechamos esta fecha y esta oportunidad para exaltar el trabajo precioso y maravilloso de las madres. ¿Podemos aplaudir a las madres en esta noche, verdad? ¿Verdad que vale la pena reconocer su trabajo? ¡Qué bueno es el Señor! Dice la palabra, Entonces el cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Una vez, Estando en silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia. Oye bien, con gran angustia estaba esta mujer. Comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas, mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor Elise se fijó en su boca sus labios se movían pero debido a que Ana oraba en voz baja no se podía oír su voz Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Conocen a Ana ahora, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás la conocen de hace algún tiempo, pero yo quiero que tú encuentres en las páginas que acabamos de leer, en estos versículos que acabamos de considerar, dos mujeres distintas. Tú conoces a la primera, la que viste en el primer versículo. En el versículo ocho que leímos, una mujer que estaba atormentada, una mujer que estaba angustiada, una mujer que a pesar de que era una buena mujer, se había pasado toda su vida entristecida por muchas razones. Ana tenía muchas razones para estar así. Número uno. Ana tenía un esposo que compartía con otra mujer. En ese tiempo se permitía la poligamia. Después que Cristo vino, la poligamia se rompió. Por si algunas personas siempre consideran estos pasajes y quieren agarrarse de ahí. Gracias a Dios que ya no hay poligamia. ¿Me dicen amén? Amén. ¡Qué bien! Bueno, pues seguimos entonces con Ana y nos vamos aquí un poquito para atrás. Yo quiero... Yo quiero que tú pienses un momentito en que Ana lloraba, Ana no comía, Ana estaba resentida, Ana sufría, la, miren, la otra esposa de su esposo, la otra mujer de su esposo, la ridiculizaba porque ella no podía tener hijos. Así es que imagínense esta mujer que iba envejeciendo y no podía cumplir el deseo de su corazón. Esta mujer decide irse, y esta es una Ana que quiero que conozcan, porque la Ana del último versículo que leímos es una Ana que dice la palabra, que comió, a ver, es una Ana que se despidió, se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. ¿Qué pasó en Ana en esa visita que hizo al templo? Y es lo que yo quiero que tú tomes en esta noche, que tú te metas en Ana y encuentres en Ana lo que Ana encontró en el momento en que se le derramó al Señor. Algunas versiones dicen que Ana llegó al templo y que comenzó a orar, pero comenzó a orar en su mente comenzó a llorar y el sacerdote que estaba ahí como recostado parece que no tenía muchas cosas que hacer el sacerdote elí porque comenzó a verla y la acusó de que esta mujer estaba borracha sabe lo que estaba haciendo ana en ese momento ana estaba vaciando su vida delante de dios yo no sé oye bien yo no sé ¿Qué problema de esterilidad tú puedes tener? Y por favor no pienses, cuando yo hablo de esterilidad, de, de tener o no tener hijos. Yo no sé qué momentos, hay momentos, y créanme que yo lo sé muy bien, en que uno no puede dar a luz nada. No da a luz proyectos, no da a luz ideas, no da a luz relaciones. Hay momentos en la vida de uno en que no hay Nada. En que hay tinieblas sobre la vida de uno y no le pasa a uno cuando cumple cierta edad. Hay personas que desde corta edad, siendo aún niños, han tenido problemas de esterilidad en su vida. Y yo quiero que tú pienses en ese problema en este momento. Yo no sé si tú vienes de regreso de alguna necesidad. No sé qué problema puede haber. No sé por qué el Señor me guía a hablar de esto. Pero hay una necesidad en tu vida, y si hay una necesidad en tu vida, el lugar donde tú tienes que ir es a la presencia de Dios en la presencia de Dios miren, la oración de Ana cambió el curso de las cosas dice la palabra de Dios si seguimos leyendo esta historia que Ana se fue, comió esta es otra Ana esta es una mujer segura esta es una mujer que sabe lo que quiere y que sabe que va a aprender a esperar en Jehová, yo no sé cuántas veces Tú has dicho, no espero más. Pero Ana te enseña en esta noche que cuando uno comienza a esperar en Dios, las cosas cambian. Dice la palabra que Ana se fue a su casa y se fue a su marido y yo me imagino que con este cambio de actitud que tenía esta mujer comenzó a lucir distinta. Cuando nosotros estamos amargadas, cuando estamos llorando, cuando estamos en aflicción, ni siquiera el maquillaje, ni la ropa que nos ponemos, ni la prenda que nos ponemos, nos hermosean. Porque lo que hermosea tu rostro es como está tu interior. Y en esta noche yo quiero que tú entres en tu interior. Yo no puedo entrar ahí. Ahí solamente entra el Espíritu Santo. Y está entrando en este momento para que tú revises tu vida. Hay un lugar donde todas tus aflicciones, donde todas tus limitaciones, donde todas tus debilidades, donde todas tus tristezas, donde todos los problemas que tú tienes se pueden quedar y se quedan para siempre. Y es en la presencia de Dios y sea cual sea la edad que tú tengas y sea cual sea la situación que tú estés viviendo. Ana nos enseña esta noche que podemos ir a ese lugar donde nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios y podemos derramar nuestra vida delante de Dios. Yo no sé si tú has experimentado lo que es derramar tu vida delante de Dios pero yo sé que cuando alguien ha hecho eso la vida de esa persona cambia Ana fue donde su marido exhibió probablemente sus mejores ropas o su mejor cara o su mejor actitud y dice la palabra que el cana conoció a Ana y en el término conoció en la palabra quiere decir que tuvieron una noche fabulosa donde se acostaron y procrearon el hijo que tanto Ana deseaba, se lo dio el Señor pero no le dio cualquier cosa, le dio uno de los hombres más grandes de Israel, le dio un hombre que fue profeta, que fue sacerdote, que tuvo el, la oportunidad de ungir los dos primeros reyes del Reino Unido de Israel, un hombre que fue dado para un momento crucial en Israel. Y estoy hablando de Samuel, un hombre que al igual que Daniel no se contaminó porque estuvo viviendo en el templo donde el sacerdote y los hijos del sacerdote tenían problemas. Y ese hombre se mantuvo fiel al Señor. Porque cuando tú le pides algo a Dios y Dios contesta tu oración, lo que Dios te da es bueno, bueno. Pero no solo vemos a Samuel. La Biblia nos habla de Timoteo, un joven con una fe genuina, un hombre que aprendió esa fe de su madre y de su abuela. Y si tú comienzas a pasearte por la palabra de Dios, tú vas a encontrar mujeres, mujeres y hombres. Pero permítanme hablarle de mujeres en esta noche. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, cambió la situación para cada una de nosotras. Cambió la situación. ¿Sabes por qué? Porque miren, cuando él se acercó a la mujer samaritana, un hombre, ni siquiera que fuera su esposo, podía hablarle en público a una mujer. Sin embargo, vemos a Jesús que le fue preciso pasar por Samaria y encontrarse con aquella mujer y una mujer que no era fácil. Quizás muchas de nosotros estamos aquí pensando que somos lo mejor de lo mejor. Pero la Biblia nos enseña mujeres con problemas, mujeres adúlteras, mujeres con problemas de verdad. Pero que Jesús, venciendo todo obstáculo, todo paradigma, todo problema racial, social, de, étnico, de lo que fuera, se acercó a esas mujeres y su vida cambió. A la mujer samaritana le cambió la vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le quitó la sed existencial que ella tenía y Dios promete en esta noche quitarte también y llenarte ese vacío con el que tú has crecido. Estamos llenos de problemas, vivimos llenos de situaciones y venimos al Señor y vamos al Señor y salimos de la presencia de Dios y nuestras vidas parecen no cambiar. Por eso tú tienes que ir a la fuente de toda sabiduría, que es la palabra de Dios. Y ahí tú vas a encontrar mujeres esposas, mujeres hijas. Vas a encontrar mujeres madres, mujeres abuelas, mujeres viudas, mujeres de Dios. Y entonces tú comienzas a conocer a una Esther que no era nadie. Esther era una minoritaria, una judía. Le bastó acercarse a la recámara del rey y su vida cambió y pasó de ser eso y se convirtió en una reina. Dios promete también a nosotros convertirnos en una reina. Tú sigues buscando y tú miras a una Moabita llamada Ruth que tomó la fe, la fe de, de, de la familia que adquirió como Moabita no le tocaba nada. Pero decidió seguir a Jehová de los ejércitos y su vida le cambió. Y el Señor le restituyó todas las cosas. Yo quiero decirte en esta noche, yo no voy a hablarte mucho tiempo. Tú has conocido a Ana. Ana tenía problemas reales. Los problemas de Ana no estaban en la mente. Ana no era bipolar. Ahora tú vas al médico y tú encuentras muchos diagnóstico. Ana tenía problemas reales en tiempo real. Pero cuando tus problemas son reales, tú siempre vas a poder ir a la presencia de Dios, derramarte ahí. Y quiero, quiero tomar esta palabra antes de terminar. Derramarse. Derramarse delante de Dios es un estado que mucha gente no conoce porque nosotros queremos ir a Dios con una lista de nuestras necesidades o queremos ir a Dios con lo que nosotros entendemos que debemos ir y como Dios tiene que escucharnos a nosotros y como Él tiene que recibirnos a nosotros. Pero en esta noche yo quiero que tú cambies esa manera de acercarte a Dios. Aún es tiempo de tú venir a la presencia de Dios y dejar que sea Dios el que ponga las condiciones. Déjame decirte que Dios es el mejor negociador que yo conozco. Tú puedes venir a Él y tú puedes hacer pacto con Él y tú puedes hacer un trato con Él y Él te va a garantizar algo. Él siempre va a cumplir su parte del pacto. Él siempre va a cumplir en un acuerdo entre tú y Dios. Él siempre va a cumplir con su parte. La pregunta que yo quiero tú te hagas esta noche, mujer que me escucha, es si tú estás dispuesta a cumplir tu parte. Porque por eso nos somos bendecidos. Vemos a una Ana que le pidió un hijo varón al Señor. Dios no le dio un hijo, no. Le dio varios hijos. Pero ese primer hijo, ella se lo ofreció al Señor. Y ella no subió al templo a presentar su hijo hasta que ella se percató de que era tiempo de ella desprenderse de él y llevarlo al servicio del templo de Dios. Ana cumplió con su parte. Punto número uno, tú tienes que estar dispuesto a cumplir con tu parte del trato para poder ser bendecido como Dios quiere bendecirte. Amén. Quiero preguntarte en esta noche. A mí me dijeron que esta era una iglesia, que cuando podíamos construir el mensaje mientras yo estaba aquí. Jorgito me dijo, aquí todo el mundo pregunta, aquí todo el mundo habla, y yo escucho a todo el mundo callado. Y yo quiero preguntar, ¿qué pasa en esta noche? ¿Qué pasa en esta noche, verdad? ¿Eh? ¿Eh? Hay una unción especial sobre las suegras también, ¿verdad? Que uno puede ir ahí a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Miren, de verdad yo quiero decirles una cosa a ustedes. Eh, y su pastor me invitó a predicar y me insistió tanto en que ustedes son una iglesia distinta y que ustedes son una iglesia diferente y que ustedes son una iglesia joven y que todo eso. Y yo fui a la presencia de Dios. Y yo le dije, Señor, entonces, ¿qué, qué hacen invitándome a mí? O sea, ¿qué es lo que yo voy a decirle? Y el día de las madres, ¿qué es lo que yo le voy a decir a estas madres? Y miren, yo estuve ahí delante del Señor pidiéndole que me dijera de qué yo iba a hablar. Porque yo digo, bueno, pero le voy a hablar a las madres y las demás personas, ¿qué? Y el Señor me enseñó a mí una cosa. Cuando la palabra de Dios desciende en un lugar, la palabra de Dios alcanza a todos. Yo sé que hay hijos en esta noche que están aquí al lado de sus madres. La palabra de Dios tiene algo asegurado para ti, hijo. Y es que si tú honras a esa madre que tú tienes ahí, si tú la honras con lo que significa honrarla de acuerdo con la palabra de Dios, tus días en la tierra se te van a alargar. Miren, tal vez ustedes jóvenes piensen que no es tan importante que se alarguen los días porque están viviendo el momento, pero comienzan a llegar unas edades. Unas edades, déjenme decirle, que cuando uno mira hacia adelante, tiene más historia que futuro. Y entonces uno lo piensa bien, ¿verdad? Y comienza a pedirle un chin más al Señor. Porque uno comienza a sentir... Una sensación de urgencia, de hacer cosas que no se hicieron en otras edades, de alcanzar personas. Si Dios te ha tocado, si Dios te ha permitido entrar a sus filas, si Dios te ha permitido alabarlo de la manera que tú lo alabas, si tú te congregas cada vez y tú buscas al Señor, tú tienes que tocar la vida de otros. Tú tienes que honrar a tus padres, tú tienes que honrar a tu madre. Pero es simplemente para que tú pongas en práctica un principio hombre, hijo, que me está escuchando, de honrar a todas las mujeres, a todas las mujeres. Yo no sé si tú sabes que hay un grupo de mujeres con las que quizás nosotros no nos sentamos a la mesa todos los días, pero hay mujeres que padecen enfermedades terminales como el VIH, SIDA, por ejemplo, producto de la violencia de género. Hay mujeres que sufren soledades, hay madres solteras abandonadas por su pareja, hay mujeres que tienen que trabajar de sol a sol y no tienen quien la ayude, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad con las mujeres y usted tiene que preguntarse en esta noche, ¿yo qué puedo hacer?, ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Tú tienes que comenzar velando por las mujeres de tu casa, por tu madre, por tu hermana, por las mujeres que te rodean. Y debes orar porque hay mucha, mucha necesidad. Pero también tengo que decirte que he visto mujeres que se han levantado de la ceniza. Hay mujeres que se han levantado contra viento y marea. Lo que parecía que su, iba a ser su futuro estaba asegurado que era un desastre. Y hay mujeres que con una fuerza detrás de ella se han levantado. Una fuerza invisible que tú no sabes de dónde viene y cómo es. La han mantenido con los brazos en alto mujeres que han enfrentado desafíos, que han aceptado retos, y ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estas mujeres se han podido mantener así? ¿Sabes cuál es la fuerza que impulsa a estas mujeres? Esa fuerza es Jesús. El mejor regalo, mamá, que tú puedes recibir en este día, el mejor regalo, no lo tengo yo ni lo tiene esta iglesia para ti, no lo tiene tu esposo, no lo tienen tus otros hijos, lo tiene Jesús. Jesús, Jesús, tiene el mejor regalo para tu vida. Yo no sé si todas las madres que están aquí conocen, sí. Mayor, pero yo no me quiero ir y llevarme ese regalo precioso que el Señor envió conmigo y es el regalo de la salvación. Si hay alguna madre en esta noche que no ha recibido en su vida al Señor esta es una buena oportunidad para recibir el regalo más grande que puedes recibir Ese regalo por el que el Señor te asegura que desde este mismo momento si tú lo recibes tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida y vas a gozar de vida eterna y de vida abundante aquí en la tierra Quiero orar por esas mujeres que no han recibido al Señor. Quiero orar por todo aquel que no ha recibido este regalo. Lo bueno del Señor es que el Señor no tiene algo para jóvenes y algo para viejo y algo para mujeres o para hombres. El regalo de Dios es para todos y está disponible en este momento para el que lo quiera tomar. Hoy puede ser tu única oportunidad de recibir ese regalo tu única oportunidad de recibirlo. No te vayas sin recibirlo. Jesús está aquí y ha venido para que toda esa vergüenza, todo ese abandono, todas esas lágrimas, todos esos engaños, todas esas vejaciones, tú puedas dejarla atrás. Él quiere cambiar la Ana llorosa, afligida, la Ana necesitada, su marido la adoraba a ella, pero ni aún el amor de su marido pudo cambiar la necesidad que estaba dentro de ella. Puede que a ti te esté pasando lo mismo, puede que tu matrimonio esté muy bien, y puede que haya un vacío que ni tu marido, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tus triunfos laborales lo van a poder llenar. Ese vacío solo puede llenarlo Jesús y lo tiene disponible para ti en esta noche cambia la Ana del primer versículo que leímos del versículo 8 y emerge tú misma como la Ana del versículo 18. Una mujer que no quería comer, pero en el versículo 18 dice que después que ella se levantó de haberse derramado delante del Señor, ella comió y bebió y se contentó y se contentó tanto que fue y complació a su marido, hizo todas las cosas. Y recibió el regalo de Dios. Tú ya has recibido muchos regalos de Dios. Pero este es un regalo especial. Yo lo pongo a tu disposición. Y quiero orar por ti. Padre, gracias. Puedo sentir tu presencia en esta noche, Señor. Gracias por esa presencia. Yo sé que antes de nosotros llegar, el Espíritu Santo ya había tomado su lugar en en esta reunión. Yo sé que hay ángeles que están aquí. Yo sé, Señor, que hay un plan maravilloso que tú tienes con personas específicas, Señor, esta noche. Yo me pongo delante de ti, Señor, y yo te ruego, oh Dios, que tú envíes a esas vidas a tu Espíritu Santo, el único que puede convencer, el único, el único que puede entrar al mismo centro de nuestros corazones Espíritu de Dios yo te pido que tú te muevas con libertad en esta hora Espíritu Santo que tú visites a cada persona que está aquí mira Señor que en este lugar hay matrimonios jóvenes algunos ni siquiera tal vez se han planteado el tener hijos yo te pido, Señor, que tú visites las matrices de las mujeres que están aquí en esta noche y que tú te lleves de ellas, Señor, toda esterilidad, mi Dios. Yo te pido que tú visites las vidas de estas mujeres que se han dado cita en este lugar porque ha sido plan tuyo que así sea para recibir este regalo, este regalo tan grande de la salvación y del perdón de pecados. Señor bendice este lugar bendice cada persona que está aquí en esta noche bendícelas Señor bendícelas Señor el Señor está en este lugar la presencia del Señor es real y lo que tú sientes es a Dios en esta noche abraza esa presencia celebra esa presencia en esta hora aleluya Señor gracias gracias porque tú siempre nos escuchas Señor y porque tú siempre nos visitas permite oh Dios que nosotros podamos aprender en esta noche la bendición de venir a tu presencia y derramarnos delante de ti Señor cumple tu propósito en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga.